0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Thalita Cavalcante e este é o Dona Perfeitinha Cast, um programa de assuntos que combinam com a gente. Uma pergunta que me fez, o que mais me importava, se é a maternidade ou a literatura? O modo imediato de saber a resposta foi eu me perguntar, se tivesse de escolher uma delas, que escolheria? A resposta era simples, eu desistiria da literatura. Nem tem dúvida que como mãe sou mais importante do que como escritura. Clarice Lispector, é com essa citação que apresento o assunto do nosso podcast hoje. Falaremos dos cuidados que devemos ter com o bebê e também dos cuidados que a mamãe deve tomar durante a gestação e a amamentação. E a minha convidada de hoje no Dona Perfeitinha Cast, para falarmos desse assunto tão importante e tão especial, é Bruna Colasso, assessora materna responsável pelo Mãe Coruja Assessoria Materna, que atua na região metropolitana de Campinas, São Paulo.
1: Você está ouvindo
0: Dona Perfeitinha Cast. Eu gostaria que a gente começasse ah, com você contando ah, para os ouvintes, ah, para mim, sobre a importância mesmo desse seu trabalho para muitas famílias, né? Porque muitas passam por dificuldades, ah, seja na gravidez, na amamentação, e mesmo uh -huh. com os cuidados, né? Com o bebê. Sim, eu
1: passei muitos anos dentro de UTI neonatal. Eu era enfermeira da UTI neonatal. E foi a partir disso que eu comecei a ver a necessidade de... De, de ajudar essas famílias, né? não só a mãe, mas tinha um cuidado com todo mundo. Que ficava todo mundo perdido e receoso e com medo. E aquilo foi começando a me incomodar e eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa por, por essas famílias. Uhum. Tinha que fazer mais do que eu fazia. né? Lá dentro meu foco era muito com os bebês, mas aquela, a ver a aflição das famílias me, me deixava bem apreensiva. E eu saí do hospital e continuei com essa ideia de que eu tinha que, que ajudar. Então, eu fui pesquisar e fui ver qual, qual, qual era a demanda que tinha né desse público. Qual era a dificuldade que eles mais tinham? Onde que eles mais sofriam? Se eram pais de primeira viagem, se eram pais que já tiveram um problema antes e passaram né, a ficar mais preocupados na segunda gestação e não, não querer sofrer como sofreram na primeira...
0: Então, eu fui pesquisar... E quais enfim. são essas maiores dificuldades que você percebeu, Bruno?
1: Nos pais de primeira viagem, o, o, eu acho engraçado que muda, é, não mudam as dúvidas, mas muda o foco de acordo com a idade gestacional. Uhum. Por exemplo, no final da gestação, a maior apreensão é com o momento do parto. Né? Uhum. E, e um pouquinho antes disso, a hora que tá chegando perto do final, é com a amamentação. E a hora que o bebê nasce, é um mix de tudo. O é a amamentação, sono do bebê... É, é a amamentação, são os cuidados com o bebê, o banho, a troca de fralda, é o sono, se elas estão dando conta, se tá, se, tá, se tudo que elas estão fazendo tá sendo suficiente. Uhum. Então, é, é um, um mix de tudo. E, e ao longo
0: da gestação, um pouquinho de, um pouquinho de cada assunto ao longo de cada, de cada semana, né? E se a gente se deixa tomar contas o, o, conta, né? o medo e a apreensão causa estresse, né? E acaba passando para o bebê, não é isso?
1: Sim, com certeza. Uhum. Esse é A forma de comunicação entre mãe e bebê né? durante a gestação e ao longo da gestação, é, é, é tudo esse sentido. Se o bebê uhum. tá bem, a mãe sente. Se a mãe tá bem, o bebê
0: sente. É, eu vejo então, que, que você enfatiza muito isso, né? Pra, sim. Para conversar mesmo com o bebê, ainda na gestação, ainda na barriga. O que, que tem de científico nisso? Porque eu sei que tem embasamento científico, não tem? Sim, tem. Tem sim.
1: É, tem uma, uma norte-americana fantástica que estuda exatamente isso. Única e exclusivamente isso. O trabalho dela é todo voltado para comunicação entre feto e mãe. E toda essa comunicação feita é por conta de troca de energia. Então, e essa troca de energia é mensurável. Quando a gente fala de troca de energia, as pessoas pensam que é algo místico, né? Ah, é, tá falando, mas não, é algo mensurável. Se a mãe está feliz, eles conseguem mensurar o batimento cardíaco do bebê aumentando por uhum. ele sentir que a mãe está feliz. Uhum. E a, o, né, o contrário também é, é verdadeiro, se a mãe está triste, o batimento cardíaco do bebê, ele diminui em, em consequência disso. Entre outros aspectos né, variados que, que eles conseguem ir acompanhando e vendo isso, né, é, que a comunicação está diretamente é, ligada ao que a mãe sente e as reações físicas que o bebê demonstra por conta disso. Uhum. E quando o bebê nasce é a mesma coisa, ele continua sentindo essa, essa energia da mãe, e é por isso que muitas vezes quando a mãe tá muito irritada e muito cansada, principalmente ao final do dia, é que o bebê também né, chora demais, uhum. e que é o horário que a gente chama de horário da bruxa, né? É. Porque é sempre ao fim do dia que é quando o bebê resolve chorar incessantemente. Isso Mas é real é porque... mesmo.
0: Essa energia Sim. eu costumo brincar, chamar, né? Eu chamo de afeto, que é... E a gente tem que trabalhar, se esforçar mesmo para passar para eles, porque é muita influência nesse sentido.
1: Sim, é realmente.
0: É, voltando lá na, no parto, né? Que você citou que muitas mães têm a apreensão para a hora do parto, que eu acho natural. Uhum. É eu tenho dois filhos, senti a mesma coisa, mas o que mais me chocou, eu tive filhos em um hospital do interior de Minas. Uhum. E me chocou, isso foi há cinco anos atrás e dez anos atrás. Uhum. É, me choca ainda hoje que eu vejo, não tem muito é, apoio mesmo do hospital para a amamentação das, das mamães de primeira viagem. Até uhum. né, não, não há um apoio mesmo, um incentivo tem parte de muitos hospitais ainda. É, quais são suas recomendações, Bruna, quanto a isso? Ao preparo da mãe para saber o que, que ela deve fazer nas primeiras horas de vida do bebê para o aleitamento?
1: É, na verdade, infelizmente, o Brasil ainda tem pouquíssimos hospitais amigos da criança, né? Uhum. É, independente se ele é público ou se ele é particular. Independente se ele leva o título é, de amigo da criança, é, mesmo porque hospital particular dificilmente leva esse título. Mas, enfim, existem outras acreditações que poderiam facilitar e favorecer, principalmente, né? Essa primeira hora. É imprescindível que na primeira hora de vida do bebê ele entre em contato uhum. com, com o seio materno da mãe que ele seja amamentado na primeira hora de vida. É, existe muito trabalho em relação à parte cardiovascular de adulto, à parte neuro, né? dos adultos, e muito se fala em, em hora-ouro, em relação ao uh, atendimento desses pacientes cardíacos e neuro. E para os bebês, essa hora-ouro é nessa primeira hora de nascimento. Hora-ouro. Isso, e pouco se fala disso. ou né? Pouco ou quase nada. É.
0: É... Não, para você ter ideia, quando eu tive a minha menina, 10 anos atrás, eu tive muita sorte, porque é, eu vejo a importância dessa assessoria materna sua é, com muito carinho, com olhar muito assim, é, que, que é um privilégio mesmo, porque apesar uhum. de muita informação, eu sou uma pessoa que buscava informação, é, tive informações, preparei meu peito, tive uma aumentação, assim é, um, maravilhosa, os meus uhum. filhos tiveram, né? É, experiências realmente que eu não vejo muito fácil por aí. Só que ainda uhum. sim, é, quando eu tive, a, a, quando a Sofia nasceu, eu tive sorte de uma enfermeira super bacana é, eu lá no cantinho, né, na maca, ela uhum. levar e falar assim: Ah, tenta dar o mamar pra ela, mas assim, é uma coisa sem orientação mesmo. Uhum. Ela foi e começou a sugar, e eu fiquei impressionada com aquilo, eu não sabia, eu não tinha ideia. Uhum. E assim, né, eu passei a procurar informações por que, que o hospital não orientava e tal. Sim. Porque foi, um, foi uma surpresa. Ah. uma sorte, porque sem, sem aquela moça ali. Eu eu teria feito isso. E no nascimento do meu filho, eu tive que correr atrás porque eu não tive mais a sorte de alguém levá-lo para mim, para amamentar. Para que eu amamentasse nessa primeira hora, né? Então, é, é, é realmente é uma coisa muito importante. Essa assessoria, eu, acho, eu brinco, Você já deve ter tido mamães que ganharam sua assessoria presenteado pelos pais dela, por exemplo?
1: Eu... Eu tive três clientes que os maridos deram.
0: Ah, para com os maridos. As,
1: é para as esposas, Porque de, é uma coisa avó, bacana,
0: né, de se pensar. É. É, se você pode ter é, todas essas informações, cuidados para você chegar nesse momento, com, né, com mais segurança mesmo. Sim, com é certeza. É Você
1: realmente teve muita sorte na, na sua primeira de de ter alguém ali disposta e por mais que não tivesse todo é, o aparato ou às vezes até o conhecimento para, ela se dispôs, né?
0: Uhum. A parar
1: e, e ficar ali e, e tentar te ajudar
0: disponibilizar eu... aquele tempo dela para gente porque Exato. eu acho isso nossa eu agradeço demais essa e
1: <risos> hoje em pessoa. dia eu, tenho, eu tenho, tenho dificuldade em ver até isso dentro dos hospitais né uhum. por n fatores né falta de pessoal falta de disponibilidade falta de vontade n fatores né
0: é isso mesmo e se você está bem orientado você vai procurar né né? ter esses cuidados, como eu fiz com o meu segundo. É, o oh, Bruna e vamos voltar depois que né, esses, esses primeiros cuidados nas primeiras horas. Eu, eu já vi muitas mamães acharem que não tem leite porque uhum. o colostro, né, o, o a primeira leva do leite materno. É isso mesmo, né? tô falando é. correto? Não, tá
1: falando certinho. É,
0: ele ele não é não, não, não é muito, né? Ele não vem não. intenso como é. vem o leite depois e aí Exato. eu vi, vejo muitas mamães achando que não tem leite já querendo uhum. complementar de cara uhum. é, é, é assustador pra mim, porque é falta é só falta de informação mesmo eu acredito
1: exatamente, o pior, o pior é que é isso mesmo é falta
0: de informação
1: porque o colostro, eles são gotas uhum. é de gotinha mesmo e daí elas mexem no um seio ou alguém, ainda dá, né, enquanto está internado vem verificar se tem o colostro e vê que só sai uma gotinha e a pessoa começa a ficar desesperada.
0: Uhum. Fala, eu não
1: tenho leite, porque só tem gotas saindo, né? Mas o
0: colostro é isso, são gotinhas.
1: E Até, naquele, é, no falar?
0: temor de não, não conseguir alimentar seus filhos, aceitam uhum. que realmente não tem leite. Sim, uhum. exatamente.
1: E, e é, a descida do leite, né? Que é realmente aquele, aquele boom de leite que a mama fica parecendo duas bolas de capotão. É, de tanta quantidade que vem, demora 72 horas. Mas é. 72 horas, não do momento que o bebê nasce, e sim 72 horas do primeiro estímulo. Então, por isso também que aquela primeira hora de vida, aquela hora ouro que a gente conversou, é importante. É. Porque se, essa, se esse primeiro contato não acontece na primeira hora de vida, essas 72 podem virar 76, 78, e o desespero da mãe vai indo junto nessa 70 lá vai um monte de, de horas, né?
0: É, deixa eu te perguntar, e sobre preparar as mamas mesmo para amamentação durante a gravidez?
1: É, antigamente, é, tinha um preparo específico de bucha, de pedra no seio. Hoje em dia, não, não, a gente já sabe que não precisa ser feito isso. Uhum. É, quando você faz isso, na verdade, você tira uma proteção, que está sendo realizada ao longo de toda a gestação, que é pelos tubérculos de Monte Gomes, que são pequenos pontinhos que todas as mulheres têm ao redor da auréola e que ficam cada vez maiores é, com o passar das semanas gestacionais.
0: Olha, uhum.
1: Eles cuidam dessa área, então eles que vão hidratar a auréola, eles que vão modificar a pigmentação da auréola, eles que vão fazer esse preparo. Uhum. O que a gente pode contribuir para isso né, e favorecer os tubérculos é tomando sol. 10 uhum. minutinhos de sol na mama, sem sutiã, sem creme, sem nada, sem pomada. Só uhum. o sol, 10 minutinhos por dia é, ajudam bastante. A... E o
0: creme não pode, né?
1: Creme só se for hidratante e a pomada de lanolina, que é a pomada mais né, recomendada para o seio... Ela também pode ser utilizada antes, porém é uma quantidade de grãozinho de arroz, ah, tá. é quase nada, uhum. porque se você passar muita pomada, é, vai prejudicar os tubérculos de montgomery a fazerem o, o que eles precisam, e daí é a mesma coisa que você pegar a bucha e passar.
0: O sol é o é que é a grande indicação mesmo. É, é a melhor parar. opção. Uhum. Uhum. Eu tô impressionada porque eu, eu cheguei a passar as bu a bucha. <risos> eu achei que foi, assim, sensacional, porque ela ficou resistente, né? Uhum. No início eu sofri, depois, nossa, eu nem sentia. E continuei passando até ter meus filhos. Então, olha só, gostei disso. Quer dizer que não é <risos> ela, né? E o sol é. que eu pegava de manhã é que estava fazendo. <risos> Realmente, eu, eu preparo ali. Porque eu, eu peguei o sol também. Dez minutinhos toda manhã eu pegava. É, durante a é, gravidez. É ótimo, é incrível o sol. Uhum, bacana, gostei. Dona
1: perfeitinha, Cass. Porque refletir
0: faz bem. Depois que o bebê nasce muitas dificuldades né? que a, que a uhum. mamãe enfrenta. O que, que, que é mais comum mesmo, no primeiro momento? Qual, qual que é a dificuldade mais comum que você, você vê as mamães passando? O sono. Ah, é? É,
1: o sono é a, é a dificuldade de entender, também por falta de conhecimento, que o sono do bebê é completamente diferente do sono do adulto. Então, elas querem que o bebê durma como nós dormimos. Uhum. E não é assim, né? Acaba que elas prejudicam o sono do bebê por falta de conhecimento e daí não dorme os dois. Não dorme o bebê não dorme a família toda.
0: Uhum. Qual que é porque o isso? erro mais comum? É, por que isso? Porque o bebê ele precisa de 20 minutos
1: sendo embalado para ele dormir. Uhum. O, o que é esse embalo? Pode ser desde um balanço, né? Aquele chacoalhinho que que quem pega a criança no colo já começa a fazer naturalmente. Uhum. Pode ser a sucção, então ele está mamando e ele continua mamando, só que já não né? se nutrindo, apenas a sucção não nutritiva no peito. Uhum. E ele usa isso para ele dormir. Se você mexe nesse processo do bebê de ser embalado antes de 20 minutos, ou seja, você deu de mamar, por um exemplo, deu de mamar, ele começou a fazer a sucção não nutritiva e foi tentando adormecer. Esse período, passou-se 10 minutos, digamos assim. Uhum. Ela levanta e coloca ele no berço. Uhum. Vai, ele, vai, é como se o berço tivesse espinho. A hora que colocar ele ali, o bebê vai acordar. Uhum. Porque ainda não entrou no sono profundo.
0: Isso é um medo de, da criança ficar muito dependente ao peito, não é?
1: Uhum. Sim, e no colo também. Ah, não quero é. que ele fique o tempo todo no colo.
0: Eu nunca liguei pra isso realmente, eu acho que funcionava muito bem. Eu deixava o tempo que, que o bebê, até que ele quisesse soltar.
1: Uhum. Sim, mas é isso que tem
0: que ser, né? No início né? é muito difícil mesmo. A gente realmente tá muito cansado, mas a gente se adapta tão fácil se a gente é, encara isso de uma vez só que uhum. é natural depois, a gente não, não sofre mais, depois é. de uns certos dias, você não tá mais sofrendo com o sono, é uhum. impressionante
1: sim, mas aqui também o seu organismo te prepara para isso, ele libera uma quantidade de hormônios tão grande para que você fique acordada
0: uhum.
1: mas se você também não tiver a disponibilidade né, e a disposição para não é, se a gente
0: lutar contra Exato, as é. coisas vão desandando realmente uhum. e há esses momentos né? há momentos que a gente quer lutar contra e depois a gente vê, gente, <risos> é o mesmo erro se a gente não mudar né, de atitude não vamos ter um resultado diferente mesmo é verdade, exatamente é. a gente aprende muito assim também errando, infelizmente <risos> mas, e a mas gente... agora o
1: pessoal que está ouvindo não vai mais
0: errar <risos> é, é verdade é para isso que a gente faz o podcast Oh, Bruna, mas tem muito mito né, muito mito é. por exemplo, o, a questão da bucha era uma recomendação de médico mesmo, que Sim. hoje já se reconhece que não é, então não se encaixa muito nesse mito, né, mas, não, mas tem, tem mas eu
1: ainda ouço muito, viu
0: Ou, ouve muito, né
1: Sim. e é.
0: continuam sendo, mas são os médicos mais antigos os mais... não, eu acabei de aprender com você eu é. acabei de aprender com você que a bucha realmente não é, o que fez efeito pra mim foi o sol <risos> então assim, então deve encaixar então, né, como um desses uhum. mitos o que é um mito assim que você fica assustada que ainda hoje se ouve, que se faz né, que eu vejo mamães fazendo coisas mirabolantes é uma que, que me
1: chamou muita atenção, que aconteceu até acho que é quase um mês atrás que eu só não caí da cadeira porque eu não estava na cadeira, porque senão eu tinha caído é, pó de café no coto do, do umbigo
0: Uhum. nossa isso é isso já, já é causa de, de coisas terríveis para o bebê né sim e já foi então, causa porque... de morte inclusive eu acho
1: exatamente porque a primeira porta de infecção do bebê é ali uhum. né e e a pessoa me falou brava como né
0: como se eu estivesse falando um absurdo uhum. que não poderia
1: né fazer isso
0: uhum. É, uhum. Isso é um grande alerta, que eu acho que isso aí já, já deveria ter ficado para aqueles tempos que a informação realmente era muito complicada, né? De chegar Sim. até mamãe de primeira viagem. E, e
1: durante os cursos que eu, que eu ofereço, né? Que foi justamente num dos cursos que aconteceu, que era para cuidar com o bebê,
0: uhum. eu já, nem, eu já nem,
1: nem tocava mais nesse assunto, porque para uhum. mim era algo,
0: né? Realmente que jamais... espanta também. É. É. E até...
1: É... Não, não foi perguntando se podia, foi dizendo: Olha, aconteceu isso com o meu filho, é, meu filho anterior,
0: que é muito bom. Uhum.
1: E você fica meio, né?
0: A gente <risos> se espanta mesmo é. nos dias de hoje, eu vi certas coisas assim. Mas, Bruna, me conta desses seus cursos: como é que gente, as pessoas ficam sabendo sobre eles? Eu disponibilizo
1: uma agenda de cursos anual, que fica disponível através do meu site. Que é mãe coruja -assessoria .com .br. Uhum. E para ir lembrando, pessoal, porque principalmente gestante esquece, né? Tem uma memória curta. Eu vou fazendo as
0: propagandas
1: mensais pelo Facebook
0: e pelo Instagram. Entendi.
1: Então eu faço a divulgação por lá também.
0: Certo. os e... links vão estar na... abaixo da postagem do episódio, tá? Para tá todo mundo acessar. Para facilitar para todos. É. E, e você faz curso há muito tempo? Tem essa facilidade de falar com o público?
1: Eu acho que desde a época da faculdade, como eu fiz o curso de enfermagem, é, enfermeiros são formados, dentro da sua formação, tem um, um módulo que é único, exclusivamente, de ensino à saúde. Uhum. Então, na faculdade, os quatro anos da faculdade, a gente teve que fazer todos esses módulos de ensino à saúde. Então, acho que era uma coisa... Acho não, tenho certeza que para mim é uma coisa natural. O ensino à saúde é uma coisa que eu gosto muito. Entendi. De, deve ser por isso que depois eu fui fazer mestrado em família e recém-nascido. Olha então, só. Eu, é, então, eu também dei, dei aula depois na faculdade com esse foco. Uhum. Então, é algo que eu gosto bastante, que é poder transmitir o conhecimento justamente para facilitar a vida de todo mundo, né? É,
0: como é que é, Bruna, quando você... Né, começa a assessorar uma família, uma mamãe, e como é que é esse primeiro contato, como é que costuma ser? Eu tenho públicos muito variados,
1: mas é, a primeira forma das pessoas conhecerem um pouco da assessoria, porque aqui no interior é, é difícil as pessoas é, saberem que isso existe. Uhum. Em São Paulo é bem difundido, mas aqui até aqui está caminhando aos poucos. Eles me conhecem pelos cursos, né? Vão até o curso, acabam me conhecendo e me contratam para auxiliá-los no pós-parto. Entendi. E, então, como a gente já tem um certo vínculo vindo do curso e das dúvidas que eles vão me encaminhando até que o bebê nasça, uhum. é, acaba que a gente vira um amigo familiar, né?
0: É, acaba sendo. Depois a gente
1: participa do batizado, da festa de um ano.
0: <risos> é, é um carinho grande, né? Um esforço, gasto ali para que tudo funcione, né? Para que o estresse fique do lado de fora de casa. Sim. E, mas às vezes pode ser que também não funcione, né, Bruna? No caso, por exemplo, da amamentação, pode ser que realmente a mãe tenha alguma dificuldade, não uma dificuldade, algo que realmente vá impedi la de amamentar. Sim, com certeza. Pode e ser nesses... que
1: ela tenha, uhum. tenha feito algum procedimento. É, não são todas, mas em, em alguns casos de redução de mama, por exemplo, pode ser que tenha uma, uma dificuldade de amamentar, uma quantidade reduzida de leite.
0: Uhum. E é... nesses casos, o que, que a mamãe tem que pensar assim para que realmente não se estresse? Aceite o fato? Eu acho que ela tem que pensar que ela fez tudo o que ela poderia
1: ela tem que realmente se empenhar em
0: fazer tudo que ela
1: pode. Ah, eu só consigo oferecer três vezes ao dia, amanhã, tarde e noite, porque realmente é, não tenho quantidade, não tenho condições. Às vezes são condições é, psíquicas que impedem, né?
0: Uhum.
1: É, ou emocionais, às vezes passou por um estresse muito grande. Existem N casos. E ela tem que ter a consciência, a maturidade e a tranquilidade. De aceitar que ela fez tudo que ela poderia
0: Esse negócio é a gente se esforçar Até o ponto que a gente tem que né, Aceitar, Sim. é assim Exato,
1: uhum. exatamente e não, e não ficar depois Ah, mas será que se eu tivesse Feito tal? não, você fez tudo que poderia Ponto final, não tem isso, e, e se E não, fez
0: Tudo pronto,
1: bora para frente
0: Chega a hora do chá Na Dona Perfeitinha Cast Dicas incríveis para você. Ô Bruna, de você uhum. eu gostaria de saber: em casa você é uma pessoa organizada?
1: Sou muito. Uhum.
0: Para funcionar, eu acho que a organização é crucial, não é? É. <risos> para funcionar bem. É, tem algum truque doméstico que você não dispensa? Truque doméstico? Boa pergunta. Pode ser de organização, de limpeza, de lavanderia. Uma coisa que você acha assim, ó, oh, isso aqui realmente facilita a minha vida.
1: Olha, teve uma moça que trabalhou comigo, a Andrea, ela era fantástica em São Paulo. E ela me ensinou que para eu limpar os vidros da minha casa, eu tinha que fazer uma mistura com detergente neutro, uhum. álcool líquido e vinagre. Exato.
0: <risos> <risos> eu entrevistei a Luci Isael, não sei se você conhece. Não, mas ainda também quando entrar no ar, né? Nossa conversa de hoje já vai tá, ter tido a conversa com ela. Uhum. Mas ela tem essa misturinha no site dela que faz o maior sucesso. Gente, é fantástico! Isso é fantástico e eu tenho, mesmo. É, eu, tenho até,
1: eu uso na, a, minha, a minha mesa de vidro, então eu uso no vidro mesmo e na mesa.
0: <risos> e aí a gente põe no borrifador, né? E, Exato, e vai. <risos> é, chegou a hora do chá que é o um momento que eu vou pedir indicações suas, e uhum. eu gostaria de saber que livro que você pode indicar pra gente, Bruna.
1: Olha, eu gosto muito de um pediatra espanhol, que chama Carlos Gonzalez, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele tem, ele, se não me engano, ele tem só dois livros que já estão é, traduzidos para português, uhum. e os dois são fantásticos, o primeiro é sobre amamentação, e o outro é sobre a forma de cuidar do seu filho a, e principalmente de você relaxar, né, não no sentido de você ser relaxada com a educação, mas de você curtir a educação, de você não ficar, né pensando demais nas coisas que, que hoje em dia existem por aí e aceitar palpite de tudo quanto é lado, não, acreditar na educação que você acredita que seja
0: certa e fazer uhum
1: então, esses dois mim, Isso são os melhores.
0: Certo. E um filme ou uma série?
1: Olha, na Netflix tem um, um, um documentário que chama A Vida Secreta dos Bebês. Ah, é. é bacana mesmo. É muito legal. Eu acho que todos os pais deveriam assistir esse é, documentário. Exatamente.
0: É muito é. legal. <risos> e um app, Bruna?
1: Nossa, a PP tem um monte, né? Tem vários
0: APPs, né?
1: para mães de primeira viagem tem vários, mas eu gosto muito de um que não é meu, mas
0: chama Mãe Coruja. Mãe Coruja, bacana. E sobre o que, que ele é? Ele facilita a vida das mães no sentido de
1: organização da, da alimentação, do sono, da troca de fralda, das vacinas... Uhum. Ele, ele vai te lembrando de tudo aquilo que você vai colocando no, com a data de nascimento do bebê.
0: Muito bom. É, é, e um site ou YouTube?
1: Ah, vou puxar a sardinha pro meu lado. O canal do YouTube é o meu.
0: Uhum.
1: Mãe Coruja, assessora materna. Tem várias dicas. É, pelo menos a cada 15 dias, mais ou menos, eu coloco alguma dica interessante lá para dividir com as mães.
0: É, os links da Bruna estarão ao final da, da postagem desse episódio. E, Bruna, eu achei nossa conversa tão informativa, tão bacana. Eu tenho certeza que muitas mamães por aí vão se auxiliar com com ela. E muito obrigada, viu, por sua presença.
1: Eu que te agradeço, Thalisa. Foi um prazer. Muito obrigada pelo interesse por querer divulgar de difundir informações, é sempre um prazer.
0: E então, gostou do nosso episódio? Envie seu e-mail para thalita.com e conte-me o que está achando dos nossos episódios. Por favor, ajude-me a divulgar o Dona Perfeitinha Cast e classifique-o no iTunes para que ele seja melhor visualizado pelos outros ouvintes. Conheça meu trabalho na amazon.com.br digitando por Talita Cavalcante no buscador interno do site e visite o donaperfeitinha.com e o donaperfeitinhacast.blogspot.com.br. A gente se encontra no próximo episódio. Você acabou de ouvir Dona Perfeitinha Cast.